0: Von Brüssel nach Augsburg. Peter Müller ist seit kurzem Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Aber wie tickt der Mann, der als CDU-Versteher gilt und in Brüssel für Ursula von der Leyen Reden geschrieben hat? Ob er trotz seiner Zeit auf der anderen Seite den kritischen Blick auf die Politik nicht verloren hat? Das erfahrt ihr jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee mit, der Podcast der Augsburger Allgemein, der euch hinter die Kulissen blicken lässt. Ich bin Felix Gneuke, neben mir steht Celine Theis. Hallo! Wir sind Wodus bei der Augsburger Allgemein und treffen uns heute mit Peter Müller auf einen schwarzen Kaffee. Schön, dass du da bist. Warum der schwarze Kaffee?
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo, Servus. Schwarzer Kaffee, ich trinke eigentlich Kaffee mit Milch, vor allem zum Frühstück, aber habe mir den schwarzen Kaffee angewöhnt bei Terminen. Einfach, egal zu welchem Politiker du reingehst, es wird gefragt, was willst du trinken und der schwarze Kaffee kommt einfach schnell. Also dann kann man schnell zur Sache kommen, auch wenn man ein Interview führt oder ein Hintergrundgespräch. Man muss nicht ewig warten, bis der Cappuccino aufgeschäumt ist und insofern bleibt es jetzt schwarzer Kaffee.
1: Ja, alles eine Frage der Effizienz.
2: Ja, ich
0: sehe schon. Du bist ja seit dem 15. September Chefredakteur und bildest mit Andrea Kümpfbeck eine sogenannte Doppelspitze. Mhm. Das ist ja nicht in jedem Medienhaus so. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie ihr euch die Aufgaben teilt mhm. und wie das so zustande kommt.
2: Nee, das kann ich gerne erklären. Ich finde, eine Doppelspitze passt super zur Augsburger allgemein, so wie sie als Blatt positioniert ist. Also es ist eine Regionalzeitung, das ist klar. Da ist der Schwerpunkt beide schwaben bis runter ins Allgäu, oben vom Nördlingen. Und ähm, mit 16 Lokalredaktionen, klar, deswegen kaufen uns die Leute. Gleichzeitig ist es aber eine Regionalzeitung mit einem überregionalen Anspruch. Also wir wollen schon auch, dass unsere Geschichten in der Tagesschau zitiert werden und dass Leute außerhalb des Verbreitungsgebiets unsere Geschichten auf unserer Webpage anschauen. Zum Beispiel, ähm, wenn jetzt die Bayerischen Landtagswahlen waren und das höchste AfD-Ergebnis in Bayern in unserem Verbreitungsgebiet ist, dann ist schon auch der Anspruch, dass wir die Ersten sind, die da eine hintergründige Geschichte haben und die man auch dann bei uns sucht und findet. Und ich finde, damit ist eigentlich ganz gut beschrieben, was Andrea und ich, wie wir uns den, den Job aufteilen. Andrea kümmert sich um ähm, alles Regionale, alles Lokale, kennt ähm, wirklich jeden, der in unseren Lokalredaktionen arbeitet. Und ich mache das, was wir hier den Mantel nennen. Also das sind die Themen... Bayern, die Politik, die Wirtschaft, Sport, Kultur, also all das, was wir in diesem Mantelteil produzieren, in dem dann der Regionalteil eingelegt ist. Und so, finde ich, kommt letztlich aus dem, wie die Zeitung aufgestellt ist, ganz gut auch diese, diese Aufgabenaufteilung zustande.
1: Wenn wir schon zu den Aufgaben kommen, du bist jetzt seit mehreren Wochen hier und ja, bist auch eigentlich fast immer in den Konferenzen, so von dem, was wir auf jeden Fall mitkriegen. Bringst viele Ideen ein, hast schon einige Leitartikel geschrieben und Kommentare. Wie würdest du dir deinen Führungsstil beschreiben und was ist dir so in deiner Rolle als Chefredakteur wichtig?
2: Ja, gut, das, da hat ja jeder sein, sein, seine eigene Philosophie. Ähm, ich glaube schon, dass man als Chefredakteur auch im Blatt und in den Konferenzen, aus denen das Blatt entsteht oder dann eben auch ähm, die Geschichten auf der Webpage, dass man da präsent sein sollte. Das heißt jetzt nicht, dass man sich ständig jedes Thema krallt und da einen Leitartikel zuschreibt. Dafür fehlt mir auch die Kompetenz und zum Glück haben wir die Leute hier, die das sehr, sehr viel besser können. Aber das heißt natürlich schon, dass man mit versucht, Themen anzustoßen, dass man man auch versucht, das ist mir eigentlich ganz wichtig, Themen anzustoßen, die so ein bisschen über den Tag hinausgehen. Natürlich sind wir eine Tageszeitung. Aber wir wissen natürlich auch, dass das, was heute passiert, morgen halt schon wahnsinnig alt aussehen kann. Und das spielen wir ja auch über unsere Webpage quasi in, in, in Realtime aus. Insofern geht es mir schon auch darum, mitzuhelfen, dass wir ein bisschen hintergründige Geschichten haben. Geschichten, die hinter die Kulissen gucken, die so ein bisschen auch ähm, Entwicklungen vorwegnehmen. Und ich glaube, da kann ich mich ganz gut einbringen. Ich finde schon, aber das kann jeder natürlich anders machen, aber ich finde schon, dass ein Chefredakteur auch in die Konferenzen gehört wenn es halt zeitlich passt.
0: Vielleicht nochmal kurz zu dir. Wie auch bei allen anderen haben wir uns ein bisschen über unsere Gesprächspartner und Partnerinnen informiert und äh, haben herausgefunden, dass du ausgebildeter Jurist bist. Mhm. Wie kommt man quasi aus dem juristischen Bereich zum Journalismus? Wie war da vielleicht bei dir der Werdegang?
2: Ja gut, ich habe ähm, angefangen zu schreiben, also als freier Mitarbeiter, das war bevor ich Abi gemacht habe bei den mittelschwäbischen Nachrichten, das ist ja auch eine unserer Heimatausgaben und ähm, bin dann an die Journalistenschule gegangen, also sozusagen vor dem Studium und war dann noch ein relativ junger Mensch und habe mir gedacht, ähm, nach der Journalistenschule direkt arbeiten anzufangen, in eine Redaktion zu gehen, da würde mir vielleicht auch was entgehen, nämlich ein Studium und ein paar schöne Jahre. Und insofern habe ich dann tatsächlich das Jura-Studium angefangen in Passau, später in München und das halt finanziert dadurch, dass ich journalistisch gearbeitet habe. Und das hat sich eigentlich ganz gut ergänzt. Und ähm, ich habe da viel geschrieben oder halt so Tagesdienste gemacht, Blattmacherdienste bei der Münchner Abendzeitung. Und ähm, das waren die Wochenenddienste, oft auch Sonntag und halt sonst während der Woche studiert. Und das hat sich irgendwie hat sich das ganz gut ergänzt. Es war aber schon immer meine Idee, ehrlich gesagt, im Journalismus irgendwie wieder zu landen. Und ich bin auch froh, dass das geklappt hat.
0: Nur die Nachfrage, warum war es dann bei dir jura
2: das ist nicht gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, viele, und das ist das ist eigentlich schon Teil der Antwort, viele Jurastudenten würden genauso antworten. Ähm, das ist jetzt kein Studium, was weiß ich, wie Medizin. Man wollte immer schon Menschen helfen oder, ähm, keine Ahnung, mit Jura hält man sich halt viele Türen offen. Und ich glaube, das ist vielseitig einsetzbar. Und das sind die typischen Juristenantworten, die man dann auch immer kriegt. Aber es ist auch tatsächlich so. Und natürlich haben viele ähm, Journalisten und Journalisten Journalistin in Politikwissenschaft studiert und das passt ja auch und ist ja auch gut oder VWL, BWL, wenn man dann in den Wirtschaftsbereich geht. Ich fand Jura ganz gut und auch im Nachhinein hat es mir irgendwie nie geschadet, weil man halt, was weiß ich, wenn man guckt, wie Gesetze zustande kommen, solche Dinge, dann hat man das jedenfalls schon mal gelernt und auch wenn sie Geschichten haben, spektakuläre Strafprozesse, Maskenaffäre, Andrea Handler vor Gericht und so weiter, letztlich letztlich klingelt immer was aus diesem Studium noch nach. Insofern habe ich es jetzt nicht ernsthaft bereut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Jetzt warst du ja nicht nur bei den mittelschwäbischen Nachrichten und in München, sondern auch bei der Welt am Sonntag, beim Spiegel. Das sind ja dann schon nochmal andere Hausnummern. Wie kommt man denn von den mittelschwäbischen Nachrichten zum Spiegel?
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob das so andere Hausnummern sind, weil letztlich ähm, letztlich machen wir ja alle oder versuchen wir ja alle, guten Journalismus zu machen und ich komme jetzt gerade hier von einem Treffen ähm, auch mit Volontären, die sich so ein bisschen vorgestellt haben und die gerade in, in den Regionalredaktionen sind und da stellte ich, stellte ich auch wieder fest, strukturell ist das alles gar nicht so anders, ob sie über einen Gemeinderat berichten oder über eine Sitzung des Deutschen Bundestages, natürlich klingt das eine anders und ist vielleicht toller im im Bundestag zu sitzen, als auf irgendeinem klapprigen Stuhl im Gemeinderat. Aber strukturell ist es, berichten sie über Politik, über politische Vorgänge, über Verwaltung, darüber, wie ähm, Gesetze, wie Vorhaben zustande kommen, die dann alle Bürgerinnen und Bürger betreffen. Insofern ist, glaube ich, weiterhin diese lokale Schule mit die beste, die sie haben können. Und natürlich müssen sie, was weiß ich, wenn sie in Berlin sind, beim Spiegel, und dann in irgendwelchen Ministerien reingehen und Ministerinterviewen ist vielleicht der Pulsschlag mal höher, als wenn Sie zum Bürgermeister gehen. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine komplett andere Art oder geschweige denn andere, andere andere Klasse von Journalismus ist. Im Gegenteil, letzter Satz, wenn Sie am Marktplatz sind als Lokalreporter und dann den Politikern, die das ja oft im Nebenamt machen, im Ehrenamt begegnen, über die Sie geschrieben haben, dann müssen Sie denen halt auch ins Auge schauen und dann ja. gerade stehen dafür, was Sie abgeliefert haben. Und mhm. das kann, finde ich, kann man nur gut heißen.
1: Das stimmt. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, du warst ja dann beim Spiegel und bei der Welt, du warst auch in Berlin und Brüssel, also auch EU-Politik viel gemacht. Und jetzt bist du wieder in Augsburg. Was ja. zieht dich zurück in die Heimat?
2: Ach, ehrlich gesagt, es war jetzt kein es war jetzt kein kein großer Plan dahinter. Ja, Es ist eine Heimkehr, das stimmt, weil ich halt in Augsburg geboren bin und hier aufgewachsen bin in der Nähe. Und es ist eine Heimkehr im übertragenen Sinne in den Journalismus. Also ich war ja auch in Brüssel, wie ihr wisst, zwei Jahre Redenschreiber bei Ursula von der Leyen, also bei der Kommissionspräsidentin. Und das war gut und das war spannend. Aber letztlich habe ich in den zwei Jahren so spannend, sie waren auch gemerkt, wo das Herz schlägt. Und das ist im Journalismus. Und insofern freue ich mich sehr, jetzt bei der AZ zu sein. Es kommen natürlich spezifische Gründe hinzu, die jetzt nicht so sehr mit der Stadt Augsburg zu tun haben. Aber mit diesem Zeitungshaus, diesem Verlagshaus, dieser Mediengruppe, das sind Gründe, die möglicherweise gar nicht so unterschiedlich von denen sind, die euch als Volontäre hierher gebracht hat. Also das ist ein solides Unternehmen. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen. Das ist ein Ort, wo man die Tradition der Printzeitung pflegt und wirklich wertschätzt, aber gleichzeitig die Augen aufmacht für das, was sonst in der Welt passiert. Eure Ausbildung spiegelt das ja super wider. Also ähm, das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, wie ich in der DJS also Journalismus gelernt habe vor 20 Jahren. Und allein schon, dass sich so, so ein Verlagshaus eine eigene Journalistenschule zum Beispiel unterhält, finde ich großartig und ist auch ein großartiges Signal, dass man die Zukunft weiter mit gutem Journalismus gestalten will. Und das sind so Punkte, die für mich schon sehr für, für die AZ und damit letztlich für Augsburg gesprochen haben.
0: Du hattest ja gerade eben schon Ursula von der Leyen ähm, erwähnt gehabt. Du giltst ja grundsätzlich schon auch als Experte für die CDU und die CSU. Mhm. Wie wird man denn so ein Experte für ein bestimmtes Thema oder in dem Fall jetzt eben äh, auch parteispezifisch. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
2: Ja, das, ähm, das sind auch Zufälle. Ja. Letztlich ist es so, ähm, wenn man in Berlin arbeitet als Journalist, sei es jetzt bei der Welt am Sonntag oder dann beim Spiegel, dann, ähm, dann, dann kümmert man sich natürlich schon um spezielle Themen. Also die Redaktionen sind da schon so groß dass ähm, Parteien ähm, thematisch zugewiesen werden, dass sich eine andere Kollegin um das Wirtschaftsministerium kümmert, dass jemand, in der Regel ist das dann der Büroleiter oder der Ressortleiter, sich um die Kanzlerin oder damals die Kanzlerin, jetzt den Kanzler kümmert. Also für mich war das dann sehr bald CDU, CSU. Das kann schon damit zu tun haben, dass die CSU natürlich in Berlin eine große Rolle spielen möchte. Jedenfalls ich aus Bayern <lacht> kam und man mir dann ähm, in Berlin auch unterstellt hat, dass ich eine bestimmte Nähe, ähm, jetzt gar nicht mal von der politischen Couleur her, sondern einfach nur landsmannschaftlich zu bestimmten Leuten hatte. Und insofern ist es schon richtig, dass ich gerade in der Spiegelzeit zum Beispiel sehr viele Geschichten gemacht habe, wo Horst Seehofer eine große Rolle spielte. Ich würde schon sagen, auch sehr kritische Geschichten, auch in diesem ganzen Machtkampf damals mit dem jetzigen Ministerpräsidenten Söder, nahe dran war, nicht nahe dran im Sinne von den Leuten ähm, nach der Meinung zu schreiben, aber halt fair zu berichten und über Dinge zu berichten, die nicht überall stehen. Und ähm, das hat, ehrlich gesagt, war Spaß gemacht und ähm, so kam ein bisschen das Expertentum dann zustande. aber es ist jetzt auch das äh, kannst du nicht planen. Ja. Wenn es gut gelingt mit guten Geschichten, dann sehen das auch eure Vorgesetzten und dann wären die ja auch ähm, verrückt, wenn sie euch da abziehen würden. Insofern hat sich das dann so ergeben.
1: Du hast gerade schon zwei sehr gute Stichworte für uns gesagt. Seehofer und Machtkampf. Du hast nämlich 2016 ein Buch veröffentlicht, der Machtkampf Seehofer und die Zukunft der CSU. Wie kam es denn dazu und wie sehr unterscheidet es sich, vom alltäglichen Journalismus so ein Buch zu schreiben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es kam dazu... Ich habe so viel über die CSU geschrieben. Ich war, obwohl ich in Berlin natürlich ähm, stationiert sozusagen war, in Berlin gelebt habe, sehr oft in München und auch überall sonst in Bayern unterwegs, viel auch mit diesen beiden Protagonisten des Buches Söder und Seehofer. Und die haben sich natürlich zur damaligen Zeit tatsächlich einen und das ging ja noch drüber hinaus, über das Jahr 2016 hinaus, kulminierte ja dann in der Flüchtlingskrise später, 2018, wirklich einen, einen erbitterten Machtkampf um äh, den Posten des Ministerpräsidenten und CSU-Chefs geliefert. Gleich Gleichzeitig gab es natürlich das ständige Ringen, das ich in Berlin begleiten durfte, zwischen der CSU Seehofers und Angela Merkel von der CDU. Und aus diesen beiden Handlungssträngen dachte ich mir, dann auch als meine Berliner Zeit zu Ende ging und ich nach Brüssel wechselte, das könnte ich eigentlich mal zusammentragen und ein Buch draus machen. Und das war ein bisschen die Idee dahinter. Das Buchschreiben unterscheidet sich das so sehr von dem, wie sie täglich, wie ihr täglich arbeitet. Ich weiß das gar nicht. Man muss halt sehr viel Sitzfleisch haben und einfach die Dinge mal zusammentragen und sich die Zeit dafür nehmen. Aber letztlich, wenn ein Journalist ein Buch schreibt und es kein Fachbuch zu irgendeinem Thema ist, sondern sich damit beschäftigt, was er jeden Tag erlebt, dann bleibt es ein journalistisches Produkt. Also das wird jetzt weder romanhaft noch wird es von der Schreibe her besonders viel besser oder anders. Das ist einfach, ich würde sagen, eine gute Seite 3 in der Augsburger allgemein, äh, perpetuiert auf viele Seiten, aber von der, von der Arbeitsweise ist es dann relativ ähnlich.
1: Mhm. Also du hast dann sozusagen viel Erlebtes verarbeitet ja. und von deinem Wissen profitiert. Hast du auch noch mal mit vielen Leuten sprechen müssen, um dich zu vergewissern bei manchen Dingen? Oder war das einfach schon so gefestigt?
2: Nee, nee, also ähm, das ist schon so, dass ich ähm, mit sehr, sehr vielen Leuten nochmal gesprochen habe, die auch nochmal getroffen habe. Zum Beispiel auch, das wird im Buch ja auch sehr deutlich, nochmal sehr lang und sehr oft mit Seehofer zusammensaß, obwohl wir uns schon in meiner Zeit, ähm, in Berliner Zeit beim Spiegel, sehr gut kannten. Und ähm, es ist, das ist eine gute Nachfrage insofern, als das schon nochmal eine andere, eine andere Qualität hat, wenn man so ein Buch macht. Weil sich auch die Leute, die eine wichtige Rolle spielen, dann schon nochmal anders Zeit nehmen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber das ist so ein bisschen das Gefühl, so ein Buch steht halt dann im Regal und bleibt da mal stehen. Während eine Zeitung oder eine Webpage, das zieht halt so vorbei und dann... Kannst du natürlich auch alles googeln, aber trotzdem vom Gefühl her, glaube ich, jedenfalls für meine Generation, und das ist ja auch das Alter derer mindestens, über die ich geschrieben habe, ist so ein Buch nochmal was Bleibenderes. Insofern, ja, es gab viele Gespräche noch speziell für dieses, für dieses Buchprojekt dann.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du Reden eben für Ursula von der Leyen geschrieben hast. Wie schafft man es da vielleicht, wenn man auch so, so nah an der Politik dran ist, auch an der EU-Politik, wie schafft man es da dann, die journalistische Distanz am Ende des Tages zu wahren?
2: Naja, ehrlich gesagt, wenn sie dann ähm, oder wenn du dann ähm, für Ursula von der Leyen direkt arbeitest, dann bist du ja kein Journalist mehr und da muss man sich auch nichts vormachen. Also das ist dann schon ein Seitenwechsel und der fällt uns Journalisten, wenn wir unseren Beruf mögen. Das fällt uns auch nicht wirklich leicht. Also natürlich ist Europa eine gute Sache, würde ich jetzt mal behaupten, für uns Deutsche zentral, dass wir im Europäischen Verbund ähm, Politik machen, sonst äh, nimmt uns auf der Welt, glaube ich, überhaupt niemand mehr wahr. Also insofern keine Frage, das ist sinnvoll. Aber es ist halt strukturell eine ganz andere Geschichte. Als Journalist seid ihr, bin ich, frei zu tun, was ihr wollt. Natürlich müsst ihr euch rumärgern mit Redaktionsleitern und um Platz kämpfen, wenn es um das Printprodukt geht. Und werdet auch mal zu Terminen geschickt, die ihr jetzt nicht so spannend findet. Aber im Kern des Ganzen entscheidet schon ihr, was ihr macht. Und welchen Spin ihr bestimmten Geschichten gebt, wie ihr Dinge einschätzt, ob ihr euch aufregt über etwas und dann einen Leitartikel oder einen Kommentar macht. Und ähm, wenn Sie als Redenschreiber, für egal wen, arbeiten, dann machen Sie halt, was die Person sagt. Also ähm, da gibt's dann, das ist auch okay, das weiß man ja auch vorher. Es ist nur so, wenn Sie 30 Jahre leidenschaftlich oder 20 Jahre leidenschaftlich Journalist waren, dann ist das schon nicht leicht. Und ähm, das muss man wollen. Ich fand das für zwei Jahre sehr spannend, aber ich vermisse es jetzt auch gar nicht.
1: Gerade den Aspekt finde ich so spannend, nochmal diesen Seitenwechsel, weil ich habe nochmal in deine Spiegelartikel reingeschaut und mhm. du hast, glaube ich, gar nicht so lange, bevor du die Seite dann gewechselt hast, nochmal einen ja, einigermaßen kritischen Artikel auch über Ursula von der Leyen, beziehungsweise über ihre Rede geschrieben. Wie kam denn der Kontakt dann so zustande? Hat sie den Artikel gelesen und gesagt, ah, dann kann er es vielleicht besser?
2: <lacht> ja, das will gar nicht, ja, viel, ja, interessante Frage. Ich kannte Ursula von der Leyen-Lange. Also ähm, schon als sie Familienministerin war und ihr habt ja gesagt, dass ich für die CDU auch zuständig war, da hat sie ja schon ein paar Sachen gemacht, das kann man schon so sagen, die revolutionär waren für die deutsche Familienpolitik, vor allem für die von der konservativen Partei wie der CDU. Insofern fand ich sie als Person immer sehr interessant, weil sie mutig ist. Ja, also Ursula von der Leyen ist natürlich jemand, der über Schlagzeilen tickt. Dafür wird sie auch kritisiert, aber und auch zu Recht kritisiert finde ich. Aber auf der anderen Seite ist sie eine extrem mutige Frau. Also die geht auch mal voraus und sagt, wir machen das jetzt mit den Elternzeit oder mit den Vätermonaten oder mit den Kita-Plätzen und pflegt ähm, jetzt nicht den letzten CSU-Familienpolitiker, der damit gar nichts anfangen kann, sondern sie haut halt mal in die Welt. Und ähm, dann passiert was oder auch nichts. Und in dem Fall ist was passiert, was ihr sehr genutzt hat natürlich. Und ich fand das spannend. Ich fand ähm, das gut. Ich fand die Art und Weise, wie sie Politik gemacht hat, gut. Sie war nicht immer erfolgreich, muss man ja auch sagen, Bundesverteidigungsministerium kann man alles nachlesen. Und so kam letztlich der Kontakt zustande. Ich habe mich nicht, das würde ich schon behaupten, deswegen bin ich dankbar, wenn der kritische Artikel erwähnt wird, es gibt ja auch Seitenwechsler, ohne Namen nennen zu wollen, die sich das dann auch erschreiben. Also da erscheinen dann auf einmal, wird jemand Minister und dann erscheinen irgendwelche Lobhudeleien <lacht> über die Person, ja. sodass du dir schon denkst, ob das jetzt eine Bewerbung für den Pressesprecher ist. Also Das war bei mir bestimmt nicht so, das würde ich schon behaupten. Aber wir kannten uns lange. Und insofern kam dann eben die Frage ähm, auf, ob ich das machen wollen würde. Und so kamen wir in die Diskussion.
1: Jetzt bist du zurück im Journalismus bei uns. Wir haben es ganz am Anfang schon angesprochen als Chefredakteur. Als Chefredakteur hat man viele Aufgaben und man muss ja auch so ein bisschen die Zukunft der Zeitung, beziehungsweise in dem Fall der Augsburger Allgemeinen, im Blick haben. Was schwebt dir denn da so vor? Hast du irgendwelche Ziele, die du verfolgen möchtest?
2: Naja, klar. Ich habe es ein bisschen ja schon gesagt, was mich hierher gelockt hat. Diese Mischung, die hier glaube ich schon relativ einzigartig ist, von einer bodenständigen in hier diesem Landstrich, dieser Umgebung bei der Schwaben verwurzelten Zeitung. Aber einer Zeitung, die halt gleichzeitig am ähm, Weltoffen ist und eine Ausstrahlung hat, die weit über die Region hinausgeht. Und ich glaube, ähm, auf diesen beiden Standbeinen können wir, wenn wir da uns weiter bewegen, können wir die Zukunft ähm, egal was da auf uns zukommt, ganz gut meistern. Was heißt das? Ich finde, das Lokale ist uns Stärke. Das sind wir oftmals immer auch noch Platzhirsch. Es gibt natürlich hier und da jetzt auch schon lokale Fenster und Sendungen des Bayerischen Rundfunks, die sozusagen sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Aber wir bringen, wie hier auch im Verlag hier und da gesagt wird, wir bringen schon, und das ist auch nicht übertrieben, ein Stück Demokratie sozusagen in den letzten, das letzte kleine Dorf irgendwo am Alpenrand. Und das ist eine Aufgabe, die glaube ich in Zukunft eher noch wichtiger wird, wenn man mal guckt, was so los ist in der Welt mit Fake News und mit mit Verfälschungen von Nachrichten. Und ich glaube, das ist auch was, was uns in der digitalen Welt weiter ein Auftrag sein wird und das wir auch weiterhin gut übersetzen können. Insofern glaube ich, um jetzt, jetzt nur mal diesen einen Punkt zu nehmen, dass dieses, dieses unsere lokale Verwurzelung ein Schatz ist, der uns noch ganz, ganz lang, völlig egal in welcher Ausspielform, dann, ob in der Zeitung oder im E-Paper oder auf dem Smartphone, der, der uns eine Aufgabe verschafft, die wichtig ist. Mhm. Nur als ein Beispiel.
1: Hier geistert durch die Gänge ab und zu so diese drei Schlagwörter Stimme des Südens. Was ist denn dahinter zu verstehen?
2: Naja, das ist ein, das ist ein Claim, der ja hier schon vor, vor längerer Zeit erfunden wurde, um so ein bisschen zu beschreiben, was diese Zeitung einzigartig macht. Ich habe den nicht erfunden, aber ich finde ihn gar nicht so schlecht und ich finde ihn auch deswegen nicht so schlecht, weil in dieser Mediengruppe ja verschiedene Zeitungen sind, die ja irgendwie auch zusammengehören sollen. Und es ist auch eine Mediengruppe, die sozusagen nicht nur in Bayern ist, sondern eben mit dem Südkurier auch in Baden-Württemberg. Und ich finde Stimme des Südens, Baden-Württemberg, Bayern zusammen, finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, das sind die zwei möglicherweise wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland. Es sind zwei politisch spannende Region Bayern mit einer Partei, die es nur hier gibt in der Regierung der CSU. Baden-Württemberg interessanterweise jetzt mit grün-schwarz, also dem, dem grünen Ministerpräsidenten im Autoland. Viel Industrie, bevölkerungsstark. Ich finde, wenn man das bündelt mit so einem Slogan, dann finde ich Stimme des Südens gar nicht so schlecht, weil diese Stimme des Südens natürlich über dem Süden hinaus auch Gewicht hat. Und ich glaube, die verschiedenen ähm, Produkte, die in dieser Mediengruppe erstellt werden, die haben dieses Gewicht auch. Insofern ich habe es beileibe nicht erfunden, aber ich kann mich ganz gut damit anfreunden.
1: Sehr gut. Dann hoffen wir, dass du dich gleich auch mit unseren Entweder-Oder-Fragen anfreunden kannst. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Print oder online?
2: Naja, was soll man da jetzt sagen? Natürlich beides. Print ist das Standbein, auf dem wir wirtschaftlich immer noch zum großen Teil stehen. Aber dass die Zukunft online gehört, ist auch klar.
0: Berlin oder Bayern. Bayern. Welt oder Spiegel? Spiegel. Ursula von der Leyen oder Manfred Weber?
2: Oh, weder noch.
0: Das hat man noch nicht. <lacht>
2: nein, nein, nein.
0: Riegele oder Paulaner Spezie.
2: Alaska. Hui. Das habt ihr auch noch nicht gehabt, das nee. kann ich erklären. Alaska gibt es auch hier in der Kantine, das ist auch ähm, so eine Art Spezi. Und ähm, das wird, glaube ich, in ähm, hergestellt. Und ähm, warum ich das gerne habe, ist, dass mein Onkel die ähm, Getränkehandel gegründet hat, wo Alaska zum ersten Mal gemacht wurde und das dann verkauft hat nach zusmarshausen Seitdem lebt er in einem wunderschönen Riesenhaus in Tannhausen, wo ich herkomme. Und Alaska gibt es noch immer und sogar jetzt hier in der Kantine. Also wenn wir schon vom Heimkommen sprechen, dann Alaska in der Kantine war sehr lustig.
0: Okay, sehr gut. Das war schon. Danke.
2: Danke.
1: Dann vielen Dank, dass Super. du zu Gast warst. Ja. Und dann hören wir uns Erstmal nicht wieder. Das waren unsere acht Folgen von Auf einen Kaffee mit. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Hört nochmal alles nach, was ihr noch nicht gehört habt. Es lohnt sich. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Ihr möchtet noch mehr Personen kennenlernen, die täglich recherchieren, Artikel schreiben oder die Redaktion leiten?
1: Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine weitere Folge.
0: Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode auf der Website der Augsburger Allgemeinen und allen bekannten Podcast-Plattformen.